0: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. Ich bin Sarah Brauchmeier ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. Die heutige Folge ist ausnahmsweise mal kein Interview, sondern der Mitschnitt einer Online-Diskussion, die wir im Rahmen von Peace Lab bei GPPI organisiert haben und deren Inhalt auch für diesen Podcast relevant ist. Denn es ging um die Frage, mit welchen Partnern Deutschland eigentlich in der Welt zusammenarbeitet für Frieden und Sicherheit. Und ganz allgemein die Frage nach der Zukunft der multilateralen Ordnung und Zusammenarbeit. Diejenigen Hörerinnen des Podcasts, die den Peace Lab-Blog lesen, werden es schon mitbekommen haben. Dort führen wir seit Anfang September eine Debatte zum sogenannten Weißbuch Multilateralismus, welches die Bundesregierung im Moment unter Federführung des Auswärtigen Amts entwickelt. Dieses Weißbuch Multilateralismus soll im ersten Quartal 2021 veröffentlicht werden. Im Rahmen des diesjährigen Deutschen Forum Sicherheitspolitik der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der BAGS, haben wir bei DBBI eine kurze einstündige Peace Lab-Diskussion dazu organisiert, was dieses Weißbuch eigentlich sein soll, was dafür Kernbotschaften für den Bereich Frieden und Sicherheit drinstehen sollten und was dabei Streitthemen sind. Sollte sich Deutschland zum Beispiel stärker darauf beschränken, mit Demokratien zusammenzuarbeiten? Sollte es eher darum gehen, bestehende multilaterale Institutionen zu stärken? Oder sollte sich die Bundesregierung stärker auf die neuen Formen des Multilateralismus konzentrieren, wie Freundesgruppen, Ad-Hoc-Koalitionen oder Koalitionen der Willigen? Diskutiert haben das Sebastian Groth, der Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt, und Prof. Dr. Nicole Deitelhoff. Sie ist Leiterin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, der HSFK, und Professorin für internationale Beziehungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und ich selbst habe die Diskussion moderiert. Die Diskussion fand über Zoom statt. 150 Teilnehmerinnen hatten sich registriert und viele haben während der Diskussion im Chat Fragen gestellt. Den Großteil davon konnte ich an Herrn Groth und Frau Deidelhoff weitergeben. Mir hat die Diskussion sehr Spaß gemacht. Wir steigen jetzt sofort ein in den Beginn der Diskussion mit meiner ersten Frage an Sebastian Groth. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich will jetzt erstmal gerne übergeben an Sebastian Groth mit der Frage, worüber reden wir eigentlich? Was ist das Weißbuch Multilateralismus und warum... Reden wir jetzt darüber, warum entwickelt die Bundesregierung das Auswärtige Amt jetzt ein solches Weißbuch? Und wenn Sie dazu schon was sagen können, was sind vielleicht inhaltliche Punkte im Bereich Frieden und Sicherheit, die Sie schon voraussehen können?
1: Ja, vielen Dank, Sarah Brockmeier, vielen Dank, GPPI und auch vielen Dank an die Bugs, dass wir im Rahmen dieses sicherheitspolitischen Forums heute auch nochmal zu dem Beißbuch auch diskutieren. Wir haben uns sehr gefreut über die Veranstaltung, weil wir von Anfang an diesen Prozess auch als offenen Prozess angelegt haben, der bewusst sich auch an eine breitere Öffentlichkeit und auch Fachöffentlichkeit wendet für Input und Feedback. Ich werde drei ganz kurze Punkte nur eingangs machen. Zum einen in der Tat versuchen, die Frage zu beantworten, warum überhaupt die Beschäftigung mit dem Multilateralismus. So ein schwieriges Wort mit sieben Silben. Und bei einer Körperumfrage haben zwei Drittel der Deutschen gesagt, sie wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Aber das ist vielleicht auch schon ein Grund, warum wir uns damit beschäftigen, um eben die Relevanz nochmal deutlich zu machen. Dann werde ich zweitens nochmal kurz sagen, warum wir glauben, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist für dieses Weißbuch und dann drittens versuchen, noch mal kurz auf den Aspekt Frieden und Sicherheit einzugehen. Also Multilateralismus, warum ist das so wichtig für uns, gerade in Deutschland, in der Außenpolitik? Und ich glaube bewusst Multilateralismus als Mittel und nicht als Zweck an sich. Als Mittel historisch gerade für uns in der Bundesrepublik eigentlich eine geschichtliche Entwicklung unter zwei Überschriften. Die eine war nie wieder die Auseinandersetzung auch mit dem Dritten Reich und dadurch dann sozusagen die Folge niemals alleine. Also außenpolitisches Handeln, internationales Handeln immer mit Partnern. Aber, und das ist vielleicht ein Punkt, der sozusagen in der Diskussion etwas zu wenig ausgeleuchtet wird, wir glauben eben auch, dass es ganz vitale Interessen sind, die uns dazu leiten, dem multilateralen System auch Unterstützung zu geben und vielleicht heute mehr Unterstützung, als wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wo wir eben auch im internationalen System als solches noch eine andere Rolle gespielt haben. Wir sind eine der offensten Volkswirtschaften der Welt. Wir sind auch einer der größten Beitragszahler in der Welt für multilaterale Institutionen. Wir engagieren uns in Friedensoperationen, in Friedensmissionen, in Ausbildungsmissionen, die alle in einem multilateralen Kontext stattfinden. Und wir kriegen auch viel zurück sozusagen durch dieses Engagement. Die EU war eben genannt als einer der wichtigsten multilateralen Kontexte, in denen wir uns bewegen. Und völlig klar ist, dass die EU mit ihrem Binnenmarkt 54 Millionen Nachfrage an Konsumenten gerade für die deutsche Wirtschaft auch von ganz zentraler strategischer Relevanz ist. Aber auch die WTO sozusagen als übergeordnete Institution im Bereich des Handels. Das nur zu skizzieren, warum das für uns wirklich ein strategischer Punkt ist und kein sozusagen kein ideologischer Punkt, sondern ein strategischer Punkt, der unsere Interessen bedient. Der zweite Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist, warum jetzt? Wir glauben, dass wir doch an einem wichtigen Scheidepunkt sind, was das internationale System betrifft. Internationale Ordnungen sind, sind nie statisch, entwickeln sich immer fort. Aber wir sehen gleichzeitig, dass doch ein Teil des institutionellen und normgeleiteten Systems, was nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen etabliert wurde, unter starkem Druck, gerät. Zum einen, weil wir eine ganze Reihe von neuen Akteuren haben, aufstrebenden Mächten, die sozusagen eigene Formulierungsinteressen geltend machen in diesem multilateralen System. Wir aber auch einige der etablierten Mächte haben, die sich vielleicht nicht ganz so intensiv mehr engagieren, wie sie das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Wir haben aber auch neue Entwicklungen im technologischen Bereich durch Cyber, durch Digitalisierung, und wir haben eine Entwicklung, die, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so stark in unserem multilateralen Handel oder noch nicht stark genug abgebildet ist, nämlich eine Vielzahl von Akteuren, die sich letztlich in Global Governance Fragen, in multilateralen Fragen auch verstärkt einbringen. NGOs, Philanthropen, Unternehmen vernetzte Initiativen, all das, was man auch unter dem Schlagwort von New Multilateralism subsumiert, Und auch da glauben wir, dass es Zeit ist, sich konzeptionell sozusagen mit dieser Frage zu befassen und auch neue Antworten zu formulieren. Also der Zeitpunkt ist aus unserer Sicht gut gewählt. Letzter Punkt zu dem konkreten Vorgehen. Oder ich möchte noch einen Punkt dazwischen schalten zu der Allianz für Multilateralismus, die ja auch eine wichtige Initiative für unseren Minister ist, auch für die gesamte deutsche Außenpolitik, die sozusagen der operative Arm des Weißbuchs schon nach außen ist. Also wir machen das ja jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren, dass wir ähm, multilateral engagierte Länder sozusagen versammeln, vor allem um Deutschland und Frankreich rum aber der innere Kern ist noch etwas größer von Staaten, die sich da engagieren. Und wir sehen da eben auch einen enormen Zuspruch aus Staaten, die wir bis jetzt vielleicht als multilaterale Partner nicht so sehr im Fokus hatten und wo wir auch eine ganz neue Chance sozusagen des bilateralen und des multilateralen Engagements auch erkennen können. Ich kann auch später gerne noch mal zu der Allianz ein paar Worte sagen, falls es Fragen gibt. Jetzt aber der Punkt Weißbuch konkret Frieden und Sicherheit. Neben anderen Themenfeldern, die wir behandeln werden, Klima, internationale Gesundheitspolitik, ist Frieden und Sicherheit natürlich ein ganz prioritäres Feld auch für die Bundesrepublik. Sicherlich sind wir sozusagen eingebettet in die NATO, in das westliche Bündnis, Seit fast genau 65 Jahren und natürlich entwickelt auch die EU eine immer stärkere verteidigungssicherheitspolitische Identität und auch Instrumentenkasten, aber all unserem Engagement ist immer gemein, dass wir es in den multilateralen Zusammenhängen machen im Bereich Frieden und Sicherheit und was ja auch grundgesetzlich so vorgegeben ist. Vor diesem Hintergrund wollen wir Fragen stellen im Weißbuch oder nicht nur Fragen, sondern auch Antworten geben. Fragen stellen wir uns jetzt und die Antworten hoffentlich geben wir dann im Weißbuch. Was bedeutet das für neue Herausforderungen? Was bedeutet das zum Beispiel für den Cyberraum? Was bedeutet das für den Bereich von Desinformation, für die hybriden Formen sozusagen von Konfliktaustragung? Was könnte das bedeuten, auch im Bereich potenzieller Gefahren durch autonome Waffensysteme oder neue technologische Entwicklungen eine Thematik, die dem Minister bei uns auch besonders am Herzen liegt. Wie können wir aber auch im Bereich Krisenprävention uns verbessern, vor allem auch in dem Feld Klima und Sicherheit. All dies sind Felder, die jetzt nicht nur im Weißbuch diskutiert werden, die auch im Moment in der NATO intensiv diskutiert werden und in der EU. Und wir werden auch versuchen, im Austausch mit diesen Institutionen unsere eigenen Überlegungen fortzuentwickeln und dieses internationale Feedback dann sozusagen auch in den Weißbuchprozess einfließen zu lassen. Wir sind im Moment eben hier beim Outreach. Wir sind ähm, in Fachgesprächen mit den anderen Ressorts, die alle beteiligt sind und werden jetzt die nächsten zwei Monate für den intensiven Schreibprozess nutzen und werden dann im ersten Quartal 2021 das Weißbuch veröffentlichen. So viel vielleicht dazu.
0: Ganz herzlichen Dank an Sebastian Groth. Ich habe vergessen auch zu sagen, wir hatten 150 Anmeldungen heute, also 150 Teilnehmerinnen in dieser Diskussion. Das zeigt auf jeden Fall davon, dass dieses Thema auf ein großes Interesse stößt. Wir können gleich in vielleicht... Ich hätte auf jeden Fall Follow-up Fragen, die sich auch aus den Fragen speisen, die wir schon von den Teilnehmerinnen bekommen haben. Ich würde aber gerne zunächst das Wort an Frau Deitelhoff geben. Einfach nochmal aus Ihrer Perspektive würde ich gerne wissen, was sollten Kernbotschaften eines solchen Weißbuches sein, gerade im Bereich Frieden und Sicherheit? Was können Sie sich da vorstellen? Welche Reformen sollte Deutschland aus Ihrer Sicht vielleicht auch konkret anstoßen?
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, hier an diesem Gespräch teilnehmen zu dürfen. Das ist tatsächlich ja eine Zeit, in der man genau ein solches Weißbuch braucht. Also die Zeit war nicht nur reif, ich würde sagen, sie war überreif, wenn man sich anschaut, in welchem Zustand eigentlich das System multilateraler Institutionen und Normen ist. Ich will vielleicht damit anfangen. Heute geht es ganz konkret um Frieden und Sicherheit. Aber als eine ordentliche Friedens- und Konfliktforscherin kann ich gar nicht anders, als zu sagen, dass natürlich schon die Bedrohung des multilateralen Systems als solches auch eine Bedrohung von Frieden und Sicherheit ist, weil ein System, das eben nicht mit multilateralen Regeln und Institutionen operiert, sondern nur in Allianzen und Interessenssphärenpolitik ist eines das grundsätzlich unsicherer wird, einfach weil es weniger verlässlich ist, was die Intention anderer Akteure angeht und ihre Handlungen, die zu erwarten sind und dadurch einfach viel, viel anfälliger für Krisen und für schnelle Eskalationen auch in Krisen wird. Also was Institutionen, was Regeln eben auch machen, ist einfach Berechenbarkeit erhöhen und Reaktionen verlangsamen. Und deswegen ist sozusagen schon ein multilaterales System als solches erstmal friedensfördernd. Aber gut, ich weiß, darüber soll ich nicht so viel reden und ich soll überhaupt nicht so viel reden, weil wir ja viele Fragen haben wollen. Deswegen würde ich sehr schnell sozusagen vorwärts springen und sagen, was sind meines Erachtens nach Kernbotschaften, die wir brauchen in einem solchen Weißbuch. Und da glaube ich, brauchen wir eine Strategie, die überlegt oder die als Grundlage hat, wie können wir mit begrenzten Ressourcen, die die deutsche Politik nun mal hat, wir sind ja nicht Omni, Potent, wie können wir mit begrenzten Ressourcen irgendwie unsere Interessen bestmöglich verwirklichen? Und wir haben... Das sage ich jetzt einfach mal in so einem kollektiven Wir oder ich sage, naja, kann es auch anders machen. Deutschland hat ein zentrales Interesse an einem multilateralen System, weil wir eben sozusagen auf Berechenbarkeit, wir sind auf offene Handelswege und so weiter angewiesen. Herr Groth hat das ja schon sehr schön skizziert. Wenn das so ist, dann müssen wir auf der einen Seite in das System als solches investieren. Und es gibt keinen Multilateralismus ohne handlungsfähige Organisationen, die den auch managen können, die also auch dafür sorgen können, dass der Multilateralismus es kollektive Handeln wirklich funktioniert. Was ist das, wenn ich mir heute global das System anschaue, dann ist das eine Organisation, die tatsächlich universell in der Lage wäre, das zu tun, das sind die Vereinten Nationen. Und das heißt, wir müssen die Vereinten Nationen stützen. Wie können wir das tun? Wie kann Deutschland das tun? Zum einen geht es tatsächlich darum, und das tut Deutschland mit der Allianz für Multilateralismus schon, Mobilisierung von Unterstützung für das System der Vereinten Nationen. Ja. Zum Zweiten geht es auch darum, wie können wir diese Organisation wieder handlungsfähiger machen. Also ich war gerade in einer Anhörung im Unterausschuss Vereinten Nationen im Bundestag als Sachverständige und da hat der Vorsitzende dieses Unterausschusses den schönen Satz gebracht, die Vereinten Nationen haben nicht genug Wasser unter dem Kiel. Und ich finde, das trifft es sehr gut. Die sind sozusagen finanziell so schlecht ausgestattet, dass sie eigentlich kaum noch agieren können. Und ein Weg, um dem etwas entgegenzusetzen, ist im Bereich der freiwilligen Beiträge, nicht der Pflichtbeiträge, die sind sowieso immer ein Problem, weil so wenige Staaten, die rechtzeitig bezahlen. Deutschland ist da aber ein Musterschuh, das wissen wir alle. Im Bereich der freiwilligen Beiträge tatsächlich weg von den bilateralen Beiträgen hin zu echten multilateralen Beiträgen. Damit meine ich, ungebundene Beiträge, dass die Vereinten Nationen tatsächlich mal selber Akzente setzen können und Handlungsfreiheiten bekommen, damit sie überhaupt sozusagen auch selber schauen können, sie sind nämlich die wahren Experten für Multilateralismus, wo liegen Probleme, wo sollte man wie navigieren. Das ist das eine. Also sozusagen, wenn ich über Investitionen ins System von Multilateralismus rede, dann meine ich eigentlich, dass wir in die UN investieren müssen. Die UN als solche ist mit Blick auf Frieden und Sicherheit aber völlig überfordert. Das liegt zum einen daran, dass sich die Aufgaben stark verändert haben in diesem Bereich. Dazu kann ich so viel sagen, jetzt rede ich eine halbe Stunde. Veränderte Kriegsrealität, komplexere Missionen, Sie alle kennen das und ich werde das nicht nochmal jetzt rauf und runter sagen. Aber das bedeutet halt, dass wir bei gleichbleibenden beziehungsweise nicht angepassten Budgets einfach enorme Aufgabensteigerungen haben und irgendwie müssen wir dieses System entlasten oder ergänzen. Eine Möglichkeit ist, mehr auf Kapitel 8 zu setzen, das heißt, mehr in Partnerschaften zu investieren. Hier kommen die Partnerschaften das erste Mal ins Spiel mit Regionalorganisationen, die vor Ort tatsächlich bestimmte Aufgaben, Friedensmissionen und ähnliches auch besser erledigen können, als ein globaler Akteur, der ständig Friktionen zwischen Feld und Headquarters hat. Das geht natürlich nur, solange sichergestellt wird, dass die Regionalpartner vor Ort tatsächlich sich an die globalen Standards der Friedenssicherung halten. Aber ich glaube, das ist ein Weg nach vorne. Zweiter Punkt, wir brauchen noch andere Partnerschaften. Wir stehen ja tatsächlich am Beginn eines neuen Kalten Krieges. Wenn das so ist, und ich will die nicht herbeirufen, aber wir haben einfach eine Situation, wo die Vereinten Nationen momentan in zentralen Fragen von Frieden und Sicherheit komplett blockiert sind, weil die USA und China und Russland sollte man da gar nicht so weit außen vor lassen, sozusagen sich wechselseitig einfach blockieren. Und wenn das so ist, dann brauchen wir noch andere Partnerschaften, die um diese Großmächte herum operieren. Und da brauchen wir keine Liga der Demokratien, um das mal sozusagen diesen, diesen Elefant, der da im Raum steht, mal direkt raus zu befördern. Das internationale System wird auf absehbare Zeit kein demokratisches werden. Wenn wir tatsächlich globale politische Herausforderungen meistern wollen, dann müssen wir das mit Partnern tun, die nicht alle Demokratien sind, sondern die teilweise sehr unterschiedliche Ansätze, Wertvorstellungen und Weltanschauungen vertreten als wir. Was wir aber brauchen ist, wir müssen definieren, in welchen Bereichen wir bereit sind, das zu akzeptieren. Das heißt, was sind denn die roten Linien, die wir ziehen wollen? Wo sind Bereiche, in denen wir der Meinung sind, wir können uns das nicht erlauben, da geben wir zu viel Preis? Wo sind Bereiche, wo wir es machen müssen, weil sozusagen for the greater good, weil wir bestimmte kollektive Politikergebnisse brauchen? Ich glaube, das ist sozusagen etwas, wo ich mir wünschen würde, dass das Weißbuch Akzente setzt, wenn es diese strategische Debatte tatsächlich offen führt und vielleicht auch mit ein paar mutigen Ergebnissen. Dabei geht es dann auch, mit Blick auf Europäische Union ist schon gefallen, darüber, dass man zum Beispiel überlegt, was sind denn strategische Ressourcen, die man selber aufbauen will, damit man eben auch nicht in Zugzwang kommt gegenüber gewissen Großmächten und sozusagen den eigenen Laden sauber halten kann. Ich lasse es jetzt dabei, damit wir noch Zeit für viele Fragen haben und bin aber gern bereit, auf Nachfrage auch noch nachzulegen.
0: Ganz herzlichen Dank. Es waren jetzt auch nochmal viele gute Impulse, ich würde gerne anfangen mit der frage und antwort -Runde, mit dem Aspekt, den Sie jetzt am Ende angesprochen haben, mit dieser Liga-der-Demokratien-Frage. Weil das kam auch oft schon im Vorhinein und jetzt glaube ich auch nochmal im Chat gerade als Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Allianz von Demokratien und einer Allianz von Multilateralisten oder einer Allianz für Multilateralismus? Da wäre auch, also beziehungsweise einer der, der Teilnehmer hat jetzt auch gerade nochmal im Chat gefragt, zwingt die Dringlichkeit des globalen Klimaschutzes nicht zu einer multilateralen Zusammenarbeit, die politisch weit über gleichgesinnte Staaten hinausgeht. Das ist ja eigentlich auch das, was Sie gerade gesagt haben. Also man kann sich für bestimmte globale Probleme eben nicht nur die Demokratien raussuchen. Vielleicht Frau Deitlauf ganz kurz, Sie haben das auch, Sie haben gerade einen Beitrag geschrieben auf dem Peace Lab blob zu genau auch diesen Themen. Und haben dann sich auch konkret angesprochen, diese Liga der Demokratien kommt ja jetzt auch aus dem US-amerikanischen Wahlkampf und von Vorschlägen von Joe Biden. Was genau ist der Unterschied zwischen dem, was Joe Biden vorschlägt, einem Summit von Demokratien und diese Allianzen weiterzubringen und einer Allianz von Multilateralisten? Und dann würde ich auch nochmal Herrn Groth, äh, da sind wir natürlich auch gespannt auf seine Meinung und auf die Frage, vielleicht haben Sie ja schon ein Sneak-Preview für uns, ob es diese roten Linien im Weißbuch geben wird, die Sie, oder ob Sie da schon Ideen haben, wo diese Abgrenzungslinien sind. Aber vielleicht erstmal Frau Deitelhoff, was ist eigentlich der Unterschied?
2: Also vielleicht ganz einfach: Nicht alle Demokratien sind bekennende Multilateralisten, nicht alle Nicht-Demokratien bekennen sich zum Nicht-Multilateralismus oder zum Bi. Und Unilateralismus vielleicht mal das Erste. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, wir sagen die ganze Zeit das multilaterale System ist unter Druck. Also wir sehen, dass die Einhaltung gegenüber zentralen Normen schwindet, dass immer mehr Politik an den multilateralen Institutionen vorbeigemacht wird. Wir fragen oder wir reden gerade selten darüber, warum ist das eigentlich der Fall? Zum einen haben wir es natürlich sozusagen mit Champions dieser Ordnung, die wir eigentlich vor uns haben, zu tun, die ja selber den Rücken kehren. Also die USA beispielsweise sind natürlich ein guter Fall, wo wir sehen, dass einfach Unterstützung für dieses System wegbricht. Zum anderen ist das aber auch was, was wir durchaus bei anderen Staaten sehen und in vielen Institutionen ganz unterschiedlich. Es hat damit zu tun, dass der Multilateralismus so ein bisschen diskreditiert worden ist. Also denken Sie nochmal zurück an die 1990er und die 2000er Jahre, 1990er, die interventionistische Dekastik, unglaublich vieles passiert, unglaublich vieles auch stecken geblieben und gleichzeitig sozusagen kam immer mehr der Eindruck auf, dass vielleicht gerade westliche Großmächte unter dem Label Multilateralismus eher ihre eigenen Projekte, sehr eigennützige Projekte auch verfolgen und das in den 2000er Jahren mit den Koalitionen der Willigen und einer sehr militaristisch geprägten Weltordnungspolitik der USA, hat sich das noch verstärkt. Und in einer solchen Situation eine Allianz oder Liga der Demokratien, ein Summit of Democracies aufzuerlegen, das verstärkt ja nur die Spaltung innerhalb sozusagen der globalen Ordnung. Das würde ja sozusagen einen Teil dieser Ordnung herausheben, das sind diejenigen, mit denen es wert ist zu sprechen, mit denen es wert ist zu handeln und all die anderen, die da nicht dazugehören, sind dann eben Mitglieder zweiter Klasse. Das kann in einem System, wo es eben auch Nicht-Demokratien gibt, natürlich nicht funktionieren und es wird den, den Schwung noch weiter aus dem multilateralen System nehmen. Deswegen habe ich eben in dem Blogbeitrag den Sie genannt haben, eher empfohlen, dass Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft nutzen könnte, um tatsächlich ein Global Summit for Multilateralism zu organisieren, der tatsächlich diejenigen Staaten, egal ob sie demokratisch verfasst sind oder nicht, die aber am Multilateralismus Interesse haben, zusammenbringt, um tatsächlich die großen globalen Herausforderungen zu stemmen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Groth. Wer ist denn Teil der Allianz des Multilateralismus? Das wollten Sie eh, haben Sie ja auch am Anfang angekündigt, gerne auch noch mal mehr auf die Allianz eingehen. Und jetzt kamen auch ein paar Fragen dazu im Chat. Die eine Frage wäre jetzt, genau, einfach, wer ist Teil dieser Allianz und was ist das Verhältnis zwischen der Allianz und Demokratie? Muss man in Demokratie sein, um Mitglied zu sein? Das ist vielleicht eine ganz konkrete Frage. Und eine dazugehörige Frage, die jetzt gerade im Chat kam, ist die Allianz des Multilateralismus eine Allianz der schwachen Staaten, in Anführungszeichen, gegen die selbst erklärten geopolitischen Mächte? Beziehungsweise wie muss die Allianz gestaltet werden, um diese an Bord zu bekommen? Die zwei würde ich Ihnen gerne schon mal mitgeben.
1: Ja, vielen Dank für die Frage, die sozusagen Frau Deitelhoff schon, schon auch beantwortet hat, dem Spannungsverhältnis zwischen oder dem Verhältnis zwischen Demokratie und Multilateralismus. Ich glaube, also das ist eine Frage, die uns von Anfang an auch wahnsinnig beschäftigt hat, auch, auch im Zusammenhang der Konzeption für die Allianz für Multilateralismus. Und ich glaube, wir sollten nicht versuchen, das sozusagen substitutiv zu denken, das eine oder das andere, sondern eher komplementär. Und die Grundidee in der Allianz war schon, dass es eine besonders enge Zusammenarbeit im Kern von like-minded states gab und das gibt. Und das sind natürlich dann auch Staaten, die jetzt im weiteren Sinne man dem demokratischen Like-Minded-Camp sozusagen auch zuordnen würde. Wenn Veranstaltungen, Videokonferenzen, aber auch physische Treffen, als das noch möglich war, organisiert werden, ist der Kreis sehr viel größer. Und ich nenne mal ein Beispiel, auch ein Land wie Vietnam engagiert sich dann, was man sicherlich nicht als jetzt reine Demokratie bezeichnen würde, sondern vielleicht im positiven Sinne ein Land im Umbruch, ein, ein, ein Land, das sich an der einen oder anderen Stelle auch öffnet, aber an, an anderen auch wieder schließt, aber auf jeden Fall nicht die klassischen Merkmale einer Westminster-Demokratie erfüllt. Die Frage, die wir uns aber doch stellen müssen, ist vom Ende her gedacht, welche Ergebnisse wollen wir erzielen und was ist unser Interesse in den verschiedenen Politikbereichen? Und ich glaube, da müssen wir relativ opportunistisch analysieren, bei welchen Themenbereichen brauchen wir eine kritische Masse an Staaten, damit wir überhaupt zu bestimmten Ergebnissen kommen. Klimapolitik war genannt, wir werden keine Klimapolitik mit Ergebnissen erzielen können, wenn wir China nicht beteiligen mit über einem Viertel der globalen Emissionen. Andere Bereiche, globale Gesundheitspolitik, wir werden Covid nicht besiegen, wenn wir nicht auch mit Staaten interagieren, im multilateralen Zusammenhang über die WHO im Wesentlichen, wenn wir nicht auch mit Staaten kooperieren, die sicherlich nicht als Demokratien zu bezeichnen sind. Ein drittes Beispiel, das im Übrigen auch der Herausforderer bei der vor uns liegenden US-Wahl genannt hat, ist der Bereich Non-Proliferation. Auch da, ganz wichtiges sicherheitspolitisches Thema, müssen wir sozusagen mit allen, die willens sind und notwendig sind, zusammenarbeiten. Und das ist ein bisschen sozusagen der Ansatz auch der Allianz. Es gibt einen Kern von Staaten, die stark like-minded sind, die auch alle im demokratischen Camp sind, die das sozusagen die Agenda setzen, aber wenn die Zusammenkünfte dann ablaufen, dann ist der Einladungskreis sehr viel weiter. Wir hatten bei der letzten Veranstaltung im Rahmen der VNGV-Woche vor circa zwei Wochen eine Veranstaltung, die vor allem auch zu Gesundheitsthemen, aber auch zu Desinformation und Gender und Cyber, also vier Themen, sich zusammengefunden hat mit 70 Außenministern und Vizeaußenministern. Daran sieht man das Interesse. Also das ist über ein Drittel der VN-Staaten, die aktiv sich beteiligen wollen, um ein Zeichen zu setzen im Sinne von der Unterstützung des multilateralen Systems, aber dann auch sozusagen sich inhaltlich eingebracht haben und auch sich sozusagen einem Grundkatalog von Prinzipien auch durch die Teilnahme dann verschrieben haben. Von daher würde ich auch nicht sagen, es ist eine Gruppe von schwachen Staaten. Es sind sicherlich bis jetzt noch nicht die ganz großen Staaten dabei, aber alle anderen oder viele von den anderen. Und unsere Überzeugung ist, dass eben genau die Staatengruppe, die man vielleicht als, als Mittelpowers bezeichnen würde, eben mehr von der multilateralen Last auch jetzt tragen müssen, in dem Moment, wo eben andere nicht mehr bereit sind, so viel zu tragen, wie sie es eben vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und da sehen wir einen unglaublichen Zuspruch, eben was ich eingangs schon sagte, auch aus Weltregionen, die wir bis jetzt eben nicht so stark in dem Bereich auch auf dem Radar hatten. Südostasien, Afrika, Lateinamerika, um mal um sozusagen drei Makroregionen zu nennen. Und das ist eigentlich der Ansatz, der uns sehr viel Rückenwind sozusagen im Moment gibt und ähm, wo wir auch hoffen, dass wir in Zukunft weiter sozusagen inhaltlich arbeiten können, aber auch weiter diese proaktive multilaterale Haltung dann auch ins VN-System reintragen können.
0: Dankeschön. Ich würde gerne noch eine Frage wieder an Sie zurückspielen, beziehungsweise auch gerne an Frau Deitelhoff, weil sie hatte die roten Linien angesprochen, die man haben sollte, wenn man mit eben nicht nur Demokratien zusammen an globalen Problemen arbeitet. Und im Chat hat jetzt jemand die Frage gestellt, wenn man diese klaren roten Linien haben möchte und mit unbequemen, in Anführungsstrichen, Partnerinnen zusammenarbeiten möchte, was passiert, wenn diese roten Linien überschritten werden? Haben Sie dazu Gedanken? Ich würde Ihnen überlassen, wer anfängt.
1: Also wir hatten bis jetzt im Grunde, wir hatten dieses Problem der roten Linien noch nicht und ähm, haben aber schon, wie gesagt, eine ganze Reihe von Zusammenkünften gehabt, auch mit teilweise dann, dann schwierigeren Textverhandlungen. Wir können ja auch niemanden zwingen, wer dann aussteigt, der steigt halt aus. Wir haben ja auch kein Druckmittel in dem Sinne, also... Von daher ist, finde ich das Bild von roten Linien auch schwierig sozusagen zu füllen. Bei anderen roten Linien haben wir auch gesehen, sie gelten dann ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr so, wie man es mal in den Raum gestellt hat. Also eine der Charakteristika jetzt vor allem auch dieser Allianzinitiative ist die gewisse Flexibilität. Die Flexibilität des Netzwerkes, die Flexibilität der Themenfindung, auch die Flexibilität des Grades der Beteiligung von Partnern. Und diese Flexibilität ermöglicht uns eben auch wiederum bei dem Bereich der roten Linien, uns nicht ganz festlegen zu müssen, Gott sei Dank. Das mag sich irgendwann mal ändern, falls wir sozusagen die Allianz auch noch stärker verfestigen. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben es vom Anfang her eben eher lose angelegt, aber ab einem gewissen Punkt muss man sich schon überlegen, in welche Richtung man es weiterentwickelt. Aber für den Moment stellt sich die Problematik für uns noch nicht.
2: Frau ja. Genau, das, das liegt daran, dass Sie jetzt im Rahmen der Allianz denken. Ne? Die Allianz ist für mich zumindest, aber das können Sie auch natürlich besser beurteilen. Für mich ist die erstmal eine Plattform, auf der sich Gleichgesinnte finden, die für bestimmte multilaterale Handlungsbereiche versuchen, vorwärts zu kommen, Initiativen zu stiften oder eben sogar Vereinbarungen. Die roten Linien werden dann entscheidend, wenn man zum Beispiel der Meinung ist, okay, hier gibt es einen Bereich und da müssen wir einfach eine breite Allianz schmieden. Die wird weit über sozusagen das, was sie immer den starken Club der gleichgesinnten Demokratien nennen, hinausgehen. Was sind sie bereit, sozusagen dafür herzugeben? Also wenn einer der Partner, die sie jetzt in eine solche Vereinbarung reinholen, basale Menschenrechte offen und unwidersprochen oder was heißt unwidersprochen? Vielleicht noch nicht. Offen verletzt, systematisch verletzt. Ist man bereit, das zu akzeptieren? Und für was ist man bereit, das zu akzeptieren? Das sind, glaube ich, die wirklich unangenehmen Fragen, die sich eine Außenpolitik, wenn sie eine Multilateralismusstrategie haben will, tatsächlich stellen muss. Und da würde ich mir zumindest wünschen, dass diese Debatte zumindest mal offen geführt wird und vielleicht nicht die Linie, aber doch die Grenzregion, in der es sozusagen schwierig und unangenehm wird, dass die kartiert wird in einem solchen
1: Weißbuch.
0: Also eine große Aufgabe... Für Herrn Groth möchten Sie noch darauf antworten? Ja.
1: Ich möchte mal an zwei Beispielen nochmal klar machen, wie, wie wir sozusagen die, die Logik auch verstehen. Es geht ja im, im Multilateralismus oftmals darum, überhaupt Mehrheiten um eine bestimmte Thematik oder Programmatik zu versammeln. Und wir haben eben die Feststellung auch gemacht, dass das immer schwieriger wird. Weil sozusagen die, die Fragmentierung auch der Staatengemeinschaft und Blockade wurde beschrieben ähm, durch, durch starke Spieler, finanzielle Belastung der Institutionen wurde beschrieben, es immer schwieriger wurde sozusagen oder wird. Dies, dies zu schaffen. Und diese, diese Koalitionsbildung sozusagen unter dem Dach der Allianz ist ein Instrument, um eben Mehrheitsbildung und Meinungsbildung überhaupt zu fördern. Und wir haben es zweimal geschafft in, in den vergangenen Monaten, das auch tatsächlich sozusagen zu Ergebnissen zu bringen. Das eine waren Vorverhandlungen für eine Konvention im Bereich von Lethal Autonomous Weapons, also einen Regulierungsrahmen für sogenannte Killerroboter, da sind wir noch nicht am Ziel, aber die Allianz hat uns sehr stark geholfen, eine kritische Masse von Staaten sozusagen dahinter zu versammeln. Und der zweite Aspekt noch aus der Frühphase der Corona-Krise, als ich Ende April oder Anfang Mai ein Treffen der Allianz war virtuell, wir in dieser Gruppe es geschafft haben, dieses Konzept des Impfstoffes als Global Public Good in den Text sozusagen reinzuoperieren. zu operieren. Und das sind Dinge, die dann in der Staatengemeinschaft doch einen gewissen Eigenwert sozusagen entwickeln und dann in dem operativen Bereich des Multilateralismus, also wenn wir das dann in die WHO tragen, einfach schon mal zeigen, es gibt eine Gruppe von 50, 60, 70 Staaten, die sich hinter so einem Konzept sozusagen auch versammeln. Und ich glaube, das ist so eine Katalysatorenfunktion, die die relativ wichtig ist.
0: Gut, auch diese Frage werden wir wahrscheinlich nicht abschließend ausdiskutieren können. Ich würde gerne auf einen weiteren Themenkomplex kommen, der viele von den Fragen auch, glaube ich, die im Vorhinein und jetzt im Chat gestellt wurden, auch mit abdeckt. Nämlich insgesamt die Priorisierung zwischen der Stärkung von Regeln und internationalen Institutionen, Organisationen, die bereits bestehen. Und der Nutzung von neuen multilateralen Formaten, den sogenannten neuen Multilateralismus. Im Vorhinein kam zum Beispiel die Frage, müsste Deutschland nicht deutlich stärker in die Vereinten Nationen investieren? Da haben wir Frau Deidelhoffs Meinung schon gehört, nämlich ja. Gerade durch freiwillige Beiträge müsste Deutschland nicht sehr viel mehr auf die Vereinten Nationen setzen. Aber auch die Europäische Union und die NATO wurden in den Fragen genannt als zentrale Organisationen, die man ja schon hat im Bereich Frieden und Sicherheit. Und jetzt gerade auch nochmal im Chat wurde ganz deutlich hervorgehoben die OSZE, auch mit Hinblick auf nagorno Karabach im Moment, und die Frage, sollte man nicht jetzt priorisieren, diese Organisation, die es schon gibt, zu stärken, anstatt vielleicht auf ja neue Formate des Multilateralismus zu setzen. Da gab es aber auch äh, Fragen und ich glaube, die Fragen implizieren teilweise auch, die Meinung, dass solche neuen Kooperationsformate genutzt werden sollen. Also eine Frage war zum Beispiel, wie bewerten Sie das Verhältnis von mini- und multilateralen Kooperationsformaten? Also zum Beispiel die Beziehung des Eurocores oder der Europäischen Interventionsinitiative oder der operationellen Fähigkeiten der EU und der NATO? Ist eine, alles wiederum riesen Fragen, aber grob könnten wir, glaube ich, zumindest beantworten oder, oder jetzt mal in die Runde stellen an Sie beide. Wo sehen Sie die notwendige Priorisierung oder wie balancieren Sie diese beiden Richtungen, die es jetzt gibt in der Debatte? Frau Deidelhoff, möchten
2: Sie anfangen? Kann ich machen. Also vielleicht sollte man da noch mal sich daran erinnern. Also erstmal gab es schon immer. Neue Form des Multilateralismus, die sind vielleicht schon ganz alt jetzt. Also Club Governance, ne? informelle Gruppen von Staaten, die bestimmte Themen vorangetrieben haben und dann die auch wieder in die multilateralen Vertragssysteme eingebracht haben, G7, G8, G20. Und da gibt es noch eine ganze Menge anderer Gs. auf die kommt man gar nicht auf den ersten Blick, weil die weniger sichtbar sind, aber die gibt es. Und die sind nicht ein Instrument, um multilaterale Organisationen auszuhöhlen, sondern häufig sind die eher so eine Art Schmiermittel für multilaterale Organisationen. So habe ich jetzt ehrlich gesagt auch Herrn Groth verstanden, als er noch nochmal erläutert hat, wie die deutsche Außenpolitik die Allianz für Multilateralismus versteht. Also man versucht im Grunde genommen in informellen Runden Mehrheiten wieder zu generieren und damit dann in die traditionellen Foren hineinzugehen und dort wieder Bewegungen aufzubringen. Und das ist auch klassischerweise, was wir in der Forschung Informalisierungen nennen, also sozusagen informelle Gremien. Und eigentlich sorgen die dafür, dass die alten formalen Gremien, die sehr viel behäbiger und schwerfälliger sind, wieder besser funktionieren. Und genau so würde ich auch eigentlich die Partnerschaften verstehen wollen, also als Schmiermittel. Wenn man eben schon weiß, dass in bestimmten Bereichen einfach kein Fortkommen da ist, dann muss man eben um diese Hindernisse herumarbeiten. Ja, also das ist es eigentlich, worum es geht. Und da gibt es sehr unterschiedliche Arten von Partnerschaften. Da gibt es einmal eben das, was ich gerade mit Blick auf Friedensmissionen als zentrale achte, Regionalorganisationen stärker an die UN zu binden, beziehungsweise sozusagen sie stärker in die operative Verantwortung zu nehmen. Da ist ja auch ein Wunsch da bei vielen Regionalorganisationen. Und da gibt es das, diese flexiblen Allianzen von Freunden oder gleichgesinnten die irgendwie versuchen, Mehrheiten wieder zu schaffen. Und da gibt es dann natürlich auch so etwas wie ja, Multi-Stakeholder-Initiativen beispielsweise, also sozusagen neue Allianzen, Zivilgesellschaft, Wirtschaftssektor und Politik, die vielleicht versuchen, nochmal auf ganz anderem Wege bestimmte Ergebnisse mit voranzubringen. Das alles muss, und deswegen ist mir auch immer die Stärkung der UN als solche so wichtig, das alles muss irgendwo gemanagt werden. Die deutsche Außenpolitik wird das nicht schaffen, das schafft auch eine Europäische Union nicht, sondern dafür ist im Grunde genommen das System der Vereinten Nationen da. Die müssen diese unterschiedlichen Partnerschaften so managen, dass sie sich nicht zerfleischen, sondern eben tatsächlich sich wechselseitig auch verstärken können.
0: Herr Groth, wenn man es ganz zu spät Deutschland hat begrenzte Ressourcen, sollte man sie einsetzen, um die bestehenden Ordnungen, Regeln, Institutionen zu stärken oder um diese neuen Formen des Multilateralismus zu nutzen?
1: Also wir machen beides im Moment, trotz natürlich begrenzter Ressourcen. Wir sind in den letzten Jahren nochmal deutlich gewachsen in unseren Beiträgen und in unserer finanziellen Rolle, auch vor allem für das VN-System. Das liegt eben auch daran, dass sich andere Beitragszahler mehr und mehr zurückhalten. Auch wichtige Beitragszahler und da Lücken entstehen oder entstanden sind, die gefüllt werden müssen. Und aufgrund auch unserer außergewöhnlich stabilen wirtschaftlichen Situation einfach in den letzten Jahren und weil das auch ein Grundkonsens ist in der Bundesregierung, haben wir da die eine oder andere Lücke schließen können. UNRWA ist ein Beispiel, wenn Sie ACT diesen ähm, Impfstoffmechanismus äh, nehmen, den Anfang Mai äh, von der Leyen die Kommissionspräsidentin vorgestellt hat und wo Deutschland über 500 Millionen auch einbezahlen wird. Äh, wenn Sie Gavi, die Impfallianz nehmen, also um nur jetzt aktuelle Beispiele zu nehmen, ist äh, im gesamten humanitären System der humanitäre Hilfe ist Deutschland meistens innerhalb der top 3 was bilaterale Beiträge betrifft, die dann über UNHCR oder World Food Programme in der Regel auch, auch abfließen. Voraussetzung dafür, dass wir diese, diese Stellung auch halten können, ist, dass wir auch zu Hause einfach wirtschaftlich stark bleiben. Und um finde ich auch nochmal, um auf das Weißbuch zurückzukommen, diese Rückbindung zwischen multilateralem Engagement und auch innenpolitischer Verankerung wichtig. Und das ist eben auch eine Zielrichtung nochmal des Weißbuches um im innenpolitischen Kontext nochmal dafür zu werben, dass es wichtig ist und warum und erklären, warum es wichtig ist, dass Deutschland eben internationales Engagement auch betreibt. Wenn wir über Institutionen reden oder über den institutionellen Rahmen, dann nehmen wir immer den Dreiklang von Schützen oder Bewahren, von Reformieren und von neu entwickeln. Und alles drei ist, ist wichtig. Also wir müssen das, was wir haben, weitestgehend versuchen zu erhalten, und auch vorletztlich vor Angriffen von innen und außen beschützen. Und wir müssen aber auch nicht blauäugig sein, weil es ist nicht alles gut, was im internationalen System läuft. Und wir müssen das auch ständig reformieren. Wir haben lange und reden auch immer noch über die Reform des VN-Sicherheitsrates, aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Wir haben in der WHO jede Menge Baustellen, deutsch-französische Reforminitiative, die wir dort im Moment einbringen und mit Partnern diskutieren, aber auch in allen anderen Institutionen, die schon genannt sind. Und neu entwickeln müssen wir eben da, wo sich neue Themen entwickeln. Weltraum, was ist mit der Regulierung, der Militarisierung, der Kommerzialisierung des Weltraums zum Beispiel? Was ist mit der Arktis? Was ist mit der Tiefsee? Was ist mit Biodiversität? Themen, die zum Teil ansatzweise auch schon in multilaterales Regelsystem überführt sind, zum Teil aber eben auch noch nicht. Und da glauben wir, dass wir das befördern können und befördern müssen, dass das geschieht und immer da womöglich auch natürlich im klaren im Verbund mit den Vereinten Nationen. Also da ähm, kann ich das nur aufnehmen, was eben gesagt wurde, dass, dass das für uns ein ganz zentraler Aspekt ist. Auch die Allianz für den Multilateralismus ist nicht neben die VN gestellt, sondern in die VN gestellt, die Auftakt-Session letztes Jahr war während der VNGV-Woche und die VN-Institutionen sind alle integraler Bestandteil auch dieser Allianz und das ist uns auch besonders wichtig und das haben wir auch dem Generalsekretariat erläutert im Vorhinein, dass wir das nicht als Konkurrenzveranstaltung, das wäre ja absurd, sehen, sondern dass wir das zur Stärkung und zur Stützung sehen des Systems.
0: Ich würde dann vielleicht nochmal die Gelegenheit geben, auch abschließend jeweils eine kurze Reflexion zu geben. Frau Deitler, vielleicht können Sie anfangen mal mit dem, was Ihnen besonders wichtig ist, was jetzt rauskommen sollte aus diesem ganzen Prozess im, im Weißbuch. Herrn Groth würde ich gerne noch mitgeben. Dann zwei Fragen, die im Chat gestellt wurden, beziehungsweise im Vorhinein. Und eine davon war nochmal die Grundsatzfrage, warum braucht es ein Weißbuch Multilateralismus, wenn es ein Weißbuch gibt und Leitlinien für Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern der Bundesregierung? Warum schreiben Sie nicht einfach mal eine nationale Sicherheitsstrategie? Das geht ein bisschen vielleicht ja in die Zukunft. Und eine andere Frage, die ganz konkret noch an Sie gestellt wurde, Herr Groth, war, werden im Weißbuch militärische und zivile Politikinstrumente unterschiedlich bewertet dann? Und also gibt es diesbezüglich eine Erwartung der Bundesregierung? Die Frage kam von Magdalena Küchner, die ist Büroleiterin von der Friedrich-Eber-Stiftung in Afghanistan. Aber vielleicht Frau Deidelhoff zuerst. Sie können natürlich auch gerne eine von diesen Fragen noch beantworten.
2: Also, ich würde tatsächlich mir rausnehmen, kurz was zur ersten Frage zu sagen. Warum keine nationale Sicherheitsstrategie? Sehr ich, ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass wir nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Multilateralismusstrategie in eine nationale Sicherheitsstrategie aufgehen zu lassen. So sehr ich der Überzeugung bin, dass Multilateralismus per se friedensfördernd ist, ist Frieden und Sicherheit halt schon noch zwei unterschiedliche Dinge. Und es gibt Bereiche jenseits der konkreten Sicherheitspolitik, für die der Multilateralismus total zentral ist. Und deswegen glaube ich, dass es nicht aufgehen sollte in eine nationale Sicherheitsstrategie. Es ist mehr als Sicherheit. Das ist der eine Punkt zum zweiten Punkt. Ich stimme, und ich hoffe, das hat man gemerkt, ich stimme durchaus in vielen Bereichen mit der grundsätzlichen Haltung der deutschen Außenpolitik ja überein. Und auch mit der Allianz für Multilateralismus. Ich glaube, dass da ganz wichtige Impulse drin liegen. Aber wenn ich Stichworte höre und die ich die auch unterstützen würde, Flexibilität, variierende Commitments, dann gehört für mich so eine Strategie dann auch dazu, zu sagen, bis wohin geht die Flexibilität? Für was können wir? Welche Arten von Flexibilität wollen? Ja, also sonst haben wir keine Strategie. Sonst ist es einfach, wir gucken mal, wer halt mit uns spielen will und dann schauen wir, was für Spiele wir mit denen machen können. Das kann es ja nicht sein. Wenn wir eine Strategie haben wollen, müssen wir sagen, das sind zentrale Interessen, das sind aber auch zentrale Werte und das hat diese und diese Implikation für die Arten von Partnerschaften, die wir in bestimmten Bereichen schließen können. Und damit schließe ich.
0: Ganz herzlichen Dank nochmal. Konkreter Arbeitsauftrag an die Bundesregierung. Herr Groth, was haben Sie für abschließende Reflexionen auch vielleicht nach dem, was Sie jetzt da noch gesehen haben an Prioritäten, die alle auf dem Screen erschienen sind? Und vielleicht noch die Frage der nationalen Sicherheitsstrategie und dem Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Mitteln.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Das ist für uns sehr wertvoll und da waren auch viele Stichworte drin, die, die wir auch schon intern natürlich hier diskutieren und die eine wichtige Rolle spielen. Ich würde das Multilateralismus, nationale Sicherheitsstrategie jetzt, jetzt auch nicht in dem Sinne gegeneinander stellen, nationale Sicherheitsstrategie ähm, als Tradition, als Vorgang sozusagen, wie er zum Beispiel in den USA durchexerziert wird, ist in ist in Deutschland in der Form keine Praxis. Was wir haben, ist das Weißbuch zur Sicherheitspolitik, was alle sechs, acht, zehn Jahre in der Regel erstellt wird in einem losen zeitlichen Rhythmus, wo aber auch sehr grundsätzliche Fragen zur Außen- und Sicherheitspolitik und auch zum militärischen Aspekt zur Bundeswehr getroffen werden. Wir gehen ja gemeinhin in Deutschland auch von einem umfassenden Sicherheitsbegriff aus, der zivil, zivil-militärisch-militärische Komponenten umfasst. Und so würde ich auch den Ansatz des, des Weißbuchs zum Multilateralismus beschreiben wollen. Wir machen natürlich auch Punkte, die einen militärischen Bezug haben, aber gerade im Bereich des Multilateralismus liegt der Schwerpunkt klar auf den auf den zivilen Politikinstrumenten und das ist eben auch eine Thematik, die weit über die Friedens- und Sicherheitsthematik letztlich hinausgeht, wenn Sie an den Handelsbereich denken, an den Gesundheitsbereich, an den Klimabereich. Ähm bis hin zur, ähm, zur, zur letztlich zur völkerrechtlichen Zusammenarbeit, zur Normensetzung, zur Standardsetzung, alles multilaterale Formate, in denen sowas passiert. Äh, drum eben auch ähm, das Bemühen jetzt bei diesem Prozess äh, Weißbuch, alle Ressorts auch mit an Bord zu nehmen, was ja beim Weißbuch für die Sicherheitspolitik in der Form nicht der Fall ist. Ich würde es dabei belassen, möchte mich aber wirklich nochmal herzlich bedanken, auch für die guten Fragen und für die Kommentare und für das, was in den Feedback-Funktionen sozusagen angegeben wurde. Das ist für uns sehr, sehr nützlich und vor allem auch, ich mache das ja nicht alleine für meine Kollegen hier Christoph Schwegmann und Julian Filippi, Christoph Kamisek, die auch mit spitzen Ohren zugehört haben. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Groth. Dann damit darf ich auch fast pünktlich, wir sind jetzt bei 6.31 Uhr, diese Diskussion schon wieder beenden. Es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sebastian Groth und bei Frau Nicole Deitelhoff. Und dank auch von mir und meine Kolleginnen Sophie Stoffel, die Sie im Bild sehen, und Marie Wagner, die uns auch auf Twitter unterstützt hat, jetzt gerade während der Diskussion. Noch von uns der Hinweis kurz, wie gesagt, die Debatte zum Weißbuch-Multilateralismus findet auch gerade noch statt auf dem PeaceLab-Blog. Die finden Sie unter peacelab.blog und können Sie da gerne verfolgen, aber auch unter at peacelab.blog auf Twitter. Und ansonsten laden wir Sie gerne ein, sowohl PeaceLab als auch GPPI per Newsletter und Twitter zu folgen. Da finden Sie die Daten gerade auf der Abschlussslide. Genau, verfolgen Sie die Debatte gerne in den nächsten Monaten und dann sind wir alle gespannt auf das Weißbuch Multilateralismus im ersten Quartal 2021. Dann ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören, auch hier im Podcast bei unserer PeaceLab Diskussion zum Weißbuch Multilateralismus. Für alle Hörerinnen des Peace by Peace Podcasts gilt natürlich auch Wer Interesse hat, mehr zum Weißbuch Multilateralismus zu lesen, dem empfehle ich den PeaceLab-Blog unter www.peacelab.blog. Dort finden sich bereits viele Beiträge von deutschen und internationalen Autorinnen dazu, was im Weißbuch stehen sollte. Wie immer freue ich mich über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse peacebypeace@gppi.net at gppi.net oder gerne auch auf Twitter unter at Sarah oder at peacelabblog. Und damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.